0: Votre journée devient plus belle. Vendredi 25 février, 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi.
0: Et à la une ce matin, toujours Charles Bonner, le bruit des bombes en Ukraine au lendemain de l'attaque de la Russie.
1: La guerre est bien là. Aux frontières de l'Europe, plusieurs grandes villes ukrainiennes visées. Et en première ligne, celle de l'Est et notamment Kharkiv, la deuxième plus grande du pays. à seulement 40 kilomètres de la frontière, la Russie explique s'attaquer seulement aux installations militaires. Mais sur place, des immeubles sont touchés. Alors la population tente de fuir, de se cacher dans le métro, dans des abris ou tout simplement chez soi. C'est le cas d'Anne, elle habite à Kharkiv. Je pensais que c'était une mauvaise blague Mais la guerre est vraiment
0: là Je suis sidéré. il faut rester calme Mais on voit des choses étranges par la fenêtre Quelque chose comme des éclairs, des flashs Il y a une heure encore, il y avait des bombardements J'ai très peur, mais nous n'allons pas quitter la ville Ça ne serait pas patriote Si on reste, on montre qu'on refuse de céder nos territoires aux
1: Russes Maintenant, on espère que
0: l'Occident sanctionnera lourdement la Russie Il faut porter un gros coup à l'économie russes pour qu'elle n'ait plus l'argent pour
1: continuer la guerre. Un témoignage recueilli par Rémi Vallès pour Radio Classique. L'armée ukrainienne dépassée par des offensives lancées depuis son territoire, depuis la Biélorussie et depuis la Crimée. Le président Volodymyr Zelensky estime que l'Ukraine est seule et annonce la mort de 137 militaires et civils et plus de 300 blessés. Et ce matin, des explosions sont entendues dans la capitale, Kiev, alors que le président décrète la mobilisation générale. Bonjour Cyril Bretz. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors et spécialiste des questions de sécurité. La Russie estime que cette offensive est, je cite, un, un succès. C'est le cas, selon vous
0: on voit bien que les, les infrastructures militaires et les centres de décision militaires ont été réduits quasiment à néant. La capitale et donc les institutions ukrainiennes sont sous la menace d'une entrée rapide des, des troupes. C'est donc d'un point de vue militaire et du point de vue de Moscou des gains qui sont rapides, massifs et qui remplissent l'objectif que le, le président russe a fixé à cette, je cite, opération militaire spéciale.
1: Et sur le long terme, ça peut être aussi un succès La Russie peut-elle s'implanter durablement en Ukraine
0: Je pense que ce sera une série de revers très profonds et dans le long terme. Il faut prendre un tout petit peu de recul. La Russie voulait se débarrasser de l'OTAN. Elle aura l'OTAN renforcée à ses frontières. Elle voulait se débarrasser des États-Unis en Europe. Les États-Unis sont forcés de revenir en Europe. Elle voulait peser sur les affaires du monde. L'État va devenir un État paria, sanctionné de toutes parts, et elle voulait peser également dans l'économie mondiale, elle va être placée sous sanction. Je pense que ce revers, de, ce, ce succès militaire de très courte durée, hautement médiatisé, plonger pour assez longtemps la Russie dans des difficultés de très long terme. C'est une victoire à la Pyrrhus. russe.
1: Et justement, hier, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Le chef de l'État exige l'arrêt immédiat de l'offensive, mais il estime toujours qu'il faut maintenir le, le dialogue avec la Russie. Est-ce que c'est la bonne stratégie Est-ce qu'on peut discuter encore avec Vladimir Poutine
0: Les opérations militaires n'ont qu'un temps. À un moment ou à un autre, il faudra euh, organiser le cessez-le-feu, puis l'armistice, puis euh, la paix. Il faut donc pouvoir toujours euh, discuter, exprimer surtout euh, la réprobation euh, internationale. Il faut garder, garder ce canal de transmission euh, ouvert, sinon euh, la dérive autistique euh, du euh, régime euh, risque de s'enclencher encore plus euh, rapidement. Il faut pouvoir leur parler, surtout pour leur dire non.
1: Merci Cyril Brett, enseignant à l'Institut Jacques Delors en direct ce matin sur Radio Classique. C'est donc un tournant dans l'histoire de l'Europe, selon l'expression d'Emmanuel Macron. Un message du président sera lu aujourd'hui au Parlement à 14h30. Le chef de l'État participé hier jusque tard dans la nuit. Un conseil européen extraordinaire. De nouvelles sanctions décidées contre la Russie. Les secteurs de l'énergie, de la finance, des transports seront touchés. Les Américains s'attaquent aux banques, tout comme le Royaume-Uni. Les Russes de l'autre côté de la frontière, pas forcément solidaires de leur président. Hier, des manifestants ont bravé les interdictions. 1700 personnes arrêtées. Le principal dissident Vladimir Poutine, Alexei Navalny, se dit opposé à cette guerre. L'un de ses proches, Nikolai, témoigne ce matin sur Radio Classique. Ça nous fait vraiment peur. C'est horrible. C'est une terrible honte ce qui est fait en notre nom. Ce n'est pas notre guerre. C'est celle d'un dictateur. En temps fin de guerre, c'est interdit de dire « je n'aime pas Poutine ». Il faut dire « c'est la guerre ». C'est notre commandant. Mais pour ceux qui ne peuvent pas rester assis à la maison sans rien faire, pour nous qui allons dans la rue pour dire non, c'est dangereux, c'est terrible, on peut être battu, se faire embarquer, être envoyé au tribunal et condamné pour des années un témoignage recueilli par Lauriane Toulmont. Vladimir Poutine est donc un dictateur, des mots également utilisé par Jean-Yves Le Drian. Hier, la Russie agite la menace en cas d'entrave à son offensive. Le ministre des Affaires étrangères français prévient l'OTAN est aussi une alliance nucléaire. Et un sommet de l'OTAN est prévu d'ailleurs aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aussi dans la journée sur une résolution pour condamner cette guerre. Peu de chances qu'elle aboutisse. La Russie dispose d'un droit de veto, mais le comportement de la Chine sera observé. Pékin dit suivre les événements, comprendre les pré préoccupation de la Russie. Mais la Chine, dans le même temps, est proche de l'Ukraine. Valérie Niquet de la Fondation pour la Recherche Stratégique est spécialiste de la Chine. Il ne faut pas oublier que la Chine a des relations très étroites avec l'Ukraine. C'est un fournisseur militaire, il y a des dizaines de milliards investis dans la construction en Ukraine. Huawei est très présent en Ukraine, mais c'est certain si la guerre se prolonge, la situation pour la Chine n'est pas simple, y compris économiquement. On peut pour, recueilli par Eric Koch, l'inquiétude également. En France, 3000 personnes étaient rassemblées hier, place de la République à Paris. Rassemblement également à Lille, à Nice, à Marseille et à Lyon. Emmanuel Macron reçoit dans la journée les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et je vous rappelle donc la principale information de la nuit de nouvelles explosions. Ce matin, à Kiev, les Européens annoncent de nouvelles sanctions. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entretenus hier au téléphone. Le chef de l'État exige un arrêt immédiat de l'offensive.
0: Voilà, matinale spéciale donc, avec les journaux présentés par Charles Bonner, par Laurence Gontier également, qu'on retrouvera tout à l'heure à 7h. Il est 6h36, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, sujet dominant dans un instant le journal de l'économie, parce que l'impact, il va être très net. Quelle tension justement sur le coût de l'énergie, sur le climat des affaires. On en parlera notamment à 7h moins quart avec Olivier Roussat, le directeur général du.